0: del
1: fútbol centroamericano. Un saludo a todos eh, quienes nos siguen, quienes nos escuchan en las aplicaciones y quienes nos están viendo tanto en YouTube como en Facebook. Podcast, el espacio del fútbol centroamericano, episodio 135. Hoy conversaremos sobre la, lo que dejó la fecha FIFA de octubre de 2020. Y aquí con mis compañeros Randall Sánchez y Jonathan Corrales hablaremos de las selecciones de Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y Honduras que tuvieron acción y hablaremos también de Liga con Cacaf. Así que le doy la bienvenida a mi compañero Jonathan Corrales, lo pueden seguir ustedes en Twitter en la cuenta taco dejar ahí, siempre Jonathan con la actualidad deportiva y la actualidad especialmente el tema de la táctica. Jonathan, bienvenido. Hola, José y un saludo también para Randall, contento de estar
2: nuevamente acá en el programa Ya más tranquilos. Siguiendo la recomendación de Randall, te dijo el otro día, vean el partido de Costa Rica más tranquilos, relajados y tiene toda la razón ya con pues, los ánimos un poco más, eh, más calmados y eh, preparados para comentar acá en este espacio todos los, lo, todo lo acontecido en estas jornadas de amistosos en Centroamérica. Muy bien, Jonathan. Eh,
1: Randall, ¿todo bien? Todo bien.
0: Hola, José Jonathan. Cada vez que presentas a Jonathan y todo, me hagan el en Twitter también.
1: No le hago esa presentación porque no tiene Twitter y bueno, ya, ya hemos insistido. Viera cómo les cuesta a ah, Jonathan cuando hacemos las publicaciones de podcast porque ponemos los invitados, Taco de Jara, yo soy Jaguar de P y tengo que poner Randall Sánchez ahí sin nada, pero bueno.
0: Sí, sí va a tener que actualizarme. Un saludo a todos los amigos y amigas centroamericanos que nos siguen. Aquí estamos, para hablar de lo que más nos gusta en fútbol.
1: Muy bien. Y empezamos, entramos en materia, compañeros, y hablar de, de ese partido que fue la semana pasada, el día 6 de, de octubre, un 0-0 en, en Managua. La selección guatemalteca venía de jugar en, en el estadio Azteca, 3-0 contra los mexicanos, y venía el partido de, de la selección de Marín y Villatoro contra el debut, o la selección debutante de Juan Vita, eh, y bueno, un 0-0 que que por supuesto tenía que traer consecuencias y una de ellas fue la crítica que se le hizo a, a Marini y a Toro en tierras chapinas, ¿verdad? porque no se esperaba un resultado para, para esta selección que lo venía haciendo bien y que es frenada por completo por la selección de Juan Vita que a todas luces lucía inferior en la previa, pero que ya sabemos que es fútbol y cualquier cosa puede pasar no sé si pudieron compañeros, ¿qué, qué podemos hablar de este partido? por lo menos ahí el resumen que pudimos observar en un momento del partido que parecía un un diluvio eh, ahí en Managua y además con un detalle muy importante público en las graderías. Eh, Randall, tal vez empezamos con, con usted sobre este partido.
0: Sí, José, una selección de Guatemala que venía de ser un, un papel modesto frente a la selección de México, un partido en que se lo resolvieron en el primer tiempo y, y desató mucho de las críticas. Entonces, eh, ahora tomando el papel de protagonista, se, se notó que de alguna otra manera salió a... a a, a vacilar un poco el equipo de Nicaragua que ya nos está demostrando que tiene bastante orden defensivo y que también pudo contrarrestar. Entonces, fue un partido que en lo que pudimos observar, eh, Guatemala fue que llevó la iniciativa, pero obviamente, eh, digamos, eh, Nicaragua está empezando un proceso y los procesos se tienen que empezar de atrás para adelante. Entonces, como ya lo vamos a ver, en a comentar después con el otro partido que Nicaragua disputó amistoso. Eh, nos estamos dando cuenta que tal vez el, el entrenador Fambita lo que está es tratando de crear un equipo equilibrado atrás, ordenado, y poquito a poco ir construyendo también una, una, una escuadra que pueda de alguna otra manera salir también eh, con opciones ofensivas. Eh, realmente lo, lo de Guatemala es, es de análisis, eh, era presupuestado perder en el Azteca contra México, eh, pero aún así, digamos, uno esperaba un poco más, y todavía lo que, lo que lo que vemos en el partido de Managua, donde muestra que todavía el fútbol guatemalteco no se ha despertado del todo de ese, de ese letargo que tuvo ante la ausencia de, de, de la FIFA. Eh, entonces, creo que tiene que trabajar bastante Medellín y es un equipo que, que cuando enfrenta a rivales más, más, más con mejor papel o mejor cartel, eh, siempre busca eh, el orden defensivo y el contragolpe, pero todos sabemos que, que en algunos momentos eso no le resulta, entonces eh, ahora que tiene la oportunidad también de, de tomar la iniciativa contra rival que, iba, que se le iba a entregar tampoco se vio, se vio muy bien y salvo dos o tres jugadas de real peligro tampoco fue que, que incomodó demasiado el gubernamental de Nicaragua
1: Jonathan, ahí tenemos una imagen del Twitter de Juan vita director técnico de, de la selección azul y blanco, bueno la de selección pinolera, porque ambas se dicen la azul y blanco, ¿verdad? Dice, quiero agradecer de corazón a las familias y los fanáticos que anoche nos apoyaron en el estadio y se aguantaron la lluvia torrencial. Eh, esta frase, bueno, qué increíble, ¿verdad? En tiempos de pandemia leer esto de un entrenador eh, casi que solo acá en el área centroamericana se permite esto por las condiciones que ya hemos hablado. Pero qué interesante, un partido con público y bueno, sí, lo que ya comentaba Randall de las dificultades que tuvo Guatemala y la selección de Amarini y Villatoro para enfrentar a esta, a esta selección pinolera.
2: Sí, había público, pero yo, yo creo que la lluvia hizo que, que los ánimos verdad se, se bajaran mucho porque en bueno, el, el partido en el primer tiempo, y, y ya lo habíamos comentado un poco, el partido en el primer tiempo fue eh, de muy pocas ocasiones de gol y como ya la mayoría de gente sabe, ha escuchado eh, la actuación de Denis, el, el pulpo Espinosa, que en su retorno a la selección, ya lo habíamos eh, leído en la previa, que estaba... Pues sumamente contento del de, retorno a la selección nacional y realmente hizo un gran trabajo. Ahí vimos unas intervenciones realmente buenas y en donde Guatemala, que venía, como ya ustedes lo decían, venía de hacer un papel bastante eh, malo en México, sobre todo por haber recibido tres goles eh, tan rápido en el primer tiempo. Y regresa y cambia el sistema Marini Villatoro, porque en México por supuesto pues tenía un planteamiento un poco más defensivo, hizo un 5-4-1 acá aplicó digamos un 4-5-1, 4-3-3 dependiendo de ahí como se, se quieran ordenar, eh, sobre todo el bloque defensivo, eh, en el medio campo por supuesto ahí con, eh, en la contención con Sarabia me parece que distribuyó muy bien la pelota y en ofensiva eh, estaba Jairo Arriola de titular pero eh, por supuesto que el peso en ofensiva cayó eh, en los pies de eh, Antonio de Jesús, eh, Antonio de Jesús, eh, el, el, el joven de la América, y eh, hizo un gran papel, número 10, zurdo, maneja muy bien la pierna derecha, el, el perfil derecho, y eh, Antonio de Jesús eh, López, perdón, eh, un, un gran partido tuvo ocasiones, eh, no solamente para anotar él, sino también eh, poner la asistencia, pero como decíamos antes, la gran actuación de, del portero Denis Espinosa y a partir de ahí eh, Vita, Juan Vita recibe muchas críticas eh, que en este primer partido utilizó un sistema 4-4-2 en ataque ahí con Denis Forbes y Juan Barrera, que, que fueron titulares aquí ya aparecía también Henry García, que probablemente lo vamos a mencionar más adelante en, 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 el este, en este espacio pero en resumidas cuentas Nicaragua no dejó buenas sensaciones en, esta, en este debut de Juan Vita pero había que entender también el contexto o sea Nicaragua viene de, con un, un nuevo técnico y por supuesto a pesar de esa eh, actividad porque es tal vez el, 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 el país de Centroamérica que, que menos ha tenido parón a, a nivel de COVID no paró, pero la selección no paró uh -huh, y en este primer partido por lo menos eh, no tuvo el rendimiento esperado. Entonces, eh, aquí pareciera que más bien eh, Juan Vita es el que recibió un poco
1: más el, el, el foco de las críticas negativas. Y veíamos ahí en la transmisión de Canal 6 eh, de Nicaragua y nuestra compañera Virginia Lowe hablaba mucho del Chucho López, de hecho este habló mu muchísimo de este jugador y bueno, los comentarios que, que Virginia hacía sobre la calidad de, de este jugador guatemalteco fueron como que el, el, el más destacado del partido, ¿verdad? Por lo que pudo ver en la cancha. Y también las críticas Jonathan Irlanda a Marini y Villator. Eh, de, en estas declaraciones, por ejemplo, que dan a conferencia de prensa, aquí lo recoge ESPN en Guatemala, dice: Tuvimos dos o tres ocasiones claras que maquillan el resultado, pero veamos el funcionamiento. Ahí me me recuerdo mucho ahí lo que Ronald González dijo después del partido de, contra Panamá. Eh, dice que están llegando tarde a muchas jugadas, que falta reacción, entonces. Eh, argumenta la falta de ritmo. Recordemos que Guatemala lleva cinco fechas y ya Nicaragua, lo que acaba de decir Jonathan, no ha parado. Entonces, eh, se argumenta en esa parte, ¿verdad? Hace como una crítica a la prensa de que no entienden el juego realmente, que no solo hay que ver el resultado, sino también el funcionamiento y da a entender esto del tema del ritmo. Eh, yo eh, aquí trazo un paralelismo con lo, con lo de Ronald González, que lo vamos a hablar más tarde, pero... Randa, le pregunto a usted, ¿qué tanto le beneficia a un DT el, el meterse en, esa, en ese juego de, de pelearse en cierta forma, de, de, de atacar a la prensa con tal de defender cuestiones técnicas que si, quizás sí sean ciertas, pero que el gran público, la audiencia, la afición, sobre todo luego de un resultado tan adverso, este, bueno, adverso en este caso, como lo interpretaron en Guatemala, eh, ¿Qué tan bien le hace a él o qué tan mal le puede hacer a Marín y Villatoro? Esa reacción con la prensa.
0: So, son estilos, José. Eh, bueno, habrá ver, que ver, 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 analizar un poco el discurso Marín y Villatoro a ver con quién lo, lo está haciendo. Pero, por ejemplo, tenemos un ejemplo claro con Ana Malko, que es un, un técnico que está acostumbrado a, a, a pelearse con la prensa, pero todos sabemos que su objetivo es proteger a sus jugadores. De alguna manera, llevarte todo el peso a él o, o en el nivel mundial. Lo vemos eh, también con José Mourinho, que tiene también ese estilo. Eh, yo, yo siento, tal vez, haciendo un análisis ¿no? de, de discurso no tan profundo, tal vez eh, la juventud de Mané Millatoro tal vez lo, lo, lo hace justificar un poco eh, lo, lo que está sucediendo. Y eso es, es una tendencia que se está dando también a algunos técnicos jóvenes, eh, tratar de, de, de justificar el de por qué las, las, las cosas no están saliendo y, y tratar de darles una explicación pero el problema es que caen en un juego de la prensa, que sabemos que la prensa de hoy en día no es, no es una prensa constructiva, sino es una prensa más, tirando un poco más al mayorismo y a buscar siempre el, el error y a buscar siempre la equivocación del otro. Entonces, en mi, en mi, a pesar de que puede ser un estilo, yo a, a Manil y a todo yo, le, yo le, le aconsejaría que fuese un poco más asertivo a la hora de, de responder y, y responder, digamos, cuando son preguntas inteligentes y... y y en su punto de vista, me ha esto todo el fútbol y, y nadie se va a morir. Entonces, yo creo que, que eh, bueno, sí, el trabajo él depende de esto. Pero, pero de alguna otra manera, eh, dependiendo del si enfoque que quiera darle, no, no es algo que sea muy productivo. El
1: tema pero, es... Pero, no, lo, lo, lo que usted dice, eh, en la eliminatoria, en la eliminatoria para nadie, que, ni para México, es un camino de rosas. Y el tema de cómo maneje usted la adversidad es fundamental para soportar esa presión, tratar de que la selección siga creciendo y, y, y tratar de, como usted dice, de que el entrenador tal vez asuma un poquito de la presión que no le lleguen a los jugadores. Pero es un juego muy peligroso, creemos nosotros. Eh, Yo creo que aquí
0: el problema, el problema, José, es que, digamos, eh, hay una necesidad de siempre sentirse superior a algún rival. Todos sabemos que Guatemala viene de jugar mal contra México. Viene a llevarse las críticas totalmente destructivas de la prensa mexicana por, por el fogueo. Entonces, de alguna otra manera, eh, eh, se buscaba un, como una salvación enfrentando una selección que, más bien, a la inversa, en el papel es más débil y a no resultar en los, los, digamos, lo planeado o, o, lo, o lo que esperaba, toda una afición, de alguna otra manera, eso también genera un poco de frustración. El problema es no saberla manejar, porque todos sabemos que la, la prensa va, siempre va a tirar a atacar. El problema es que vos, que sos la cabeza del, del equipo, no la, no la llega a manejar.
1: Y también después de un periodo, si se quiere, positivo de resultados de la selección Chapina y ahora vienen, si se quiere, bueno la derrota contra México y un empate en Managua. Jonathan, 1-1, Honduras contra, contra Nicaragua. ¿Lo considera usted un resultado sorpresivo para, en virtud de la comparación entre los planteles?
2: Pues sí, bastante sorpresivo porque no solamente corta una racha porque Honduras tenía una racha positiva sobre, sobre la selección de Nicaragua, pero también por cómo se da, por, porque Nicaragua se queda con uno menos a los 18 minutos y aún así estuvo eh, al frente en el marcador prácticamente toda la, la parte complementaria. El gol de Chavarría es a los 40 minutos y el empate de Honduras es sobre la hora del defensa central de la Olimpia, Jonathan Paz. Y, y Nicaragua deja no solamente... Una buena presentación en el aspecto defensivo, en el orden táctico, que Juan Vita volvió al 4-4-2, aunque pues obviamente por la expulsión tuvo que hacer algunos ajustes y aguantó bien el bloque hasta final de partido. Y vimos ya las incursiones de, de jugadores como Henry García por la izquierda que da origen al gol y por supuesto la anotación de, de Carlos Chavarría de, de cabeza de, después, de ese, después de ese centro y yo creo que aquí es donde Juan Vita realmente yo, yo creo que se va muy contento para Nicaragua de regreso y con el apoyo no solamente de la prensa que recibió críticas muy fuertes sino también creo que le da un, un empuje positivo a la selección a la selección de Nicaragua de cara a, a, las, a los objetivos que ellos se vayan a plantear para este 2021 entonces creo que ahí le da, le da, le da un buen aire por el contrario en el caso de Fabián Coito que ya lo vamos a ampliar un poco. Eh, creo que no es no nada para preocuparse. Incluso la prensa creo que no se lo ha tomado muy en serio el tema del resultado como tal, aunque también eh, como la Liga, la Liga salvavida no, no, ha, no ha detenido los partidos. Hoy, por ejemplo, estaba jugando este Motagua Olimpia uh -huh. 0 a 0. Eh, eso tal vez hace que la prensa ya se olvide muy rápido. Pero hay que, hay que comentar lo que Fabián Coito ha tenido una, una, una muy buena época con la selección, le ha dado una, una renovación al equipo y yo creo que eso le da cierto colchón verdad para, para ese tipo de resultados y no se lo toman tan en serio por el momento. En una selección que estaba plasmada de jugadores de la liga local y ahí vimos ya la participación del, del 10, Joe Benavides, a ver qué podía hacer Rubilio Castillo, que este sí tiene un poco más de nombre, de titular. Kevin López. Y Kevin López. El mismo eh, Emilio Izaguirre, que estuvo de titular en este partido. castellanos también, creo. Mucho Motagua, mucho Motagua en este selección. Mucho Motagua, Olimpia, que son los equipos que, que, le, que refuerzan mucho este, esta selección en este momento.
1: Y una cancha en una condición lamentable, obvio. lo dijeron los dos entrenadores y bueno, eso está más que obvio eh, bueno, muy lamentable lo que, lo que pasó en ese, en ese partido acá la imagen del marcador final agradecemos allá a, a Fútbol Nica a los compañeros de Fútbol Nica por esa imagen y además, bueno, un saludo hasta hasta Nicaragua, a los compañeros Armando y a Camilo, que parte de las críticas también que Camilo había dicho, ¿verdad? lo vimos un poquito más suave en esa crítica, pero eh, sí, sin duda, eh, Juan Vita se sale con dos empates este era prácticamente una victoria como decía Jonathan, ese empate sobre la hora fue eh, sorpresivo si se quiere por lo que se había desarrollado en el, en el partido con un sistema defensivo muy sólido de la selección nicaragüense a pesar de esa de esa desventaja que tenía nos saluda Roberto Terán, dice eh, que mal arbitraje en el juego eh, Honduras y Nicaragua y, y mal a la cancha de eh, Randall también y eh, lamentable esa situación como Ayagua porque eh, impide por supuesto y debilita mucho la, la condición de ambos equipos, especialmente en el caso de Hondureño la velocidad que tienen y con una cancha así, es que ni siquiera es que la cancha estaba rápida porque la, la, estaba los balos, es que había barro, había barro entonces más bien vuelve el, el partido muy lento por el tema de la de, ¿cómo se llama? de que la pelota se queda detenida, Randall. Sí, es una
0: lástima porque el estadio sabía muy bonito el estadio de Comayagua pero la cancha no, no, no ayudó mucho. Eh, realmente eh, desastrosa o sea, eh, eh, una cancha, digamos, como teníamos tiempos de no observar eh, eh, en el fútbol y creo que, que eh, por eso es que quizás este partido no, 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 no genere tanto análisis eh, porque realmente eh, es muy difícil jugar en unas circunstancias así. Eh, no, no, digamos, no, no, no se puede llevar la bola a, 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 de, de, de Pasto eh, eh, los, los piques no son los mismos cuando la superficie es irregular. Entonces, de alguna u otra manera, eh, el hecho de que la selección de Honduras, por ejemplo, comenzara perdiendo y el equipo de Nicaragua eh, pusiera, digamos, eh, volver otra vez a su sistema defensivo, porque insisto, eh, Juan Vita está tratando de ordenar a su equipo de, de atrás para adelante, como ahora lo vamos a ver, lo está haciendo también Pistas en Panamá eh, Y entonces, ya para Honduras se le hace muy, muy, muy complicado y principalmente, como ustedes, se tienen jugadores que vienen del del Motago, que es un equipo que, que ya nos ha acostumbrado a tener buen toque a balón. Entonces, de alguna u otra manera, eh, poder evaluar eh, realmente eh, el, 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 este, este partido por, por la cancha, yo creo que, que, es, que es realmente complicado. Lo que sí, tal vez, sí podemos evaluar, y, y eso es importante, y en, y en el fútbol centroamericano siempre hemos dicho, el que toman en cuenta, es, eh, digamos, el punto de honor y las ganas que los jugadores pusieron. Yo vi muchas más ganas en el, en el juego de Nicaragua. Eh, vi a los, a los jugadores rifándose el físico, eh, los vi, digamos, eh, disputando, sabiéndose que el rival es, es, es en el papel superior eh, y, y, no, y no en historia, sino en, en, en presente y en, y en realidad. Entonces los vi jugando un partido muy, muy honesto, con mucho punto de honor deportivo cosa que no vi tanto en el equipo de Honduras. Quizás eh, sabiéndose que la cancha podía generarles una, una lesión, entonces de repente tal vez no, 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 no hacían tantos piques. Ya cuando se vieron, que ya el, 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 el tiempo avanzaba y que, porque la prensa, digamos, tal vez no les dio mucho eco a los hondureños después del partido, porque tal vez lo, lo analizaron con más objetiva, pero ante, la, ante el partido las críticas eran terribles. Entonces yo me imagino que ya, ya avanzando el partido ya van a entender que, que están perdiendo contra Nicaragua, un rival que tienen, según lo que decían las estadísticas, 50 años de no perder contra Nicaragua. Entonces cuando de alguna u otra manera le, el equipo hondureño le puso un poco más de, más de ganas y más de esfuerzo, ¿verdad? Pero, pero eso es lo que yo rescato ese partido, las ganas, ganas de Nicaragua, el orden y el tampoco sentirse menos, cosa que anteriormente eh, ya Nicaragua entraba perdiendo esos partidos aunque jugara en una piscina.
2: José, y decía, decía, estaba diciendo que la prensa no había sido tan, tan fuerte, aunque pues ahí ya mostró el caso de Diario 10, que sí tiró, sí tiró una, una
1: buena piedra. Ahí está, ahí está, aplazados, no hay excusa, como decir reprobados, ¿cierto? Bueno, esa fue la portada de Diario 10, ¿verdad? Y, y luego, no solo eso, bueno, ahí tenemos las declaraciones de, de Fabián Coito. Aquí yo puse esto porque hay una diferencia que nota uno respecto a lo de Amarini Villatoro o lo de Ronald González. Aquí lo primero que dice es, oye, Ancoito, la responsabilidad es mía como entrenador. Yo fui quien los elegí, yo les puse la estrategia y ahí, digamos, eh, hace como el mea culpa y le quita, le quita un poquito de presión a los jugadores. Pero sí, el diario 10 tiró esa portada tan, tan ácida y luego Héctor Vargas, el DT de maratón, donde se le fue el cuerpo, pero feísimo. Personaje. Es un personaje porque se ha peleado con todo mundo, ¿verdad? Y, y ahí, este, sí. ahí le tiró durísimo a, a Fabián Coito. Recordemos que Coito cuando empieza la pandemia, él hace un viaje a Uruguay y después, por todas las restricciones de vuelo, no pudo regresar a Honduras hasta hace poquito tiempo. Entonces la crítica fue en esa línea, ¿verdad? De que estuvo seis meses de vacaciones, que aquí, que allá, que dice Héctor Vargas, si a mí me dieran las condiciones que yo que, que le dan a él, yo le hubiera ganado 10 a 0, esas fueron las palabras de un entrenador, o sea, de un equipo grande de, de Honduras eh, contra el, el, el entrenador de la selección nacional o sea, eso, eh, cuánto ruido podría meter, ¿verdad? especialmente en temas de, de convocatorias, eso para nada obviamente para nada es sano y para nada es productivo en el, en el tema de la relación entre clubes y federación, que es básica, básica. Ahora fue fecha FIFA, no, no sabremos qué pueda pasar con el calendario, no, no quiero ni imaginarme qué pasaría si, si luego Fabián Coito llega a pedirle un jugador a Maratón, ¿verdad? En una fecha que no sea FIFA, ya sabremos más o menos qué va a responder Héctor Vargas, personaje. Ahí están las alineaciones de, de Nicaragua en, ambas, en ambos partidos, ¿verdad? Y yo quiero rescatar ahí la actuación de Henry García. Eh, esa jugada del gol de, de Carlos Chavarría fue genial. Ahí por la izquierda hizo, en, en ataque, ¿verdad? Hizo desastres a, a la defensa hondureña. Unos regates buenísimos a pesar del terreno de juego. O sea, eso es de destacar bastante. Y de la estatura bastante baja que tiene este jugador, Jonathan, era metro... Metro sesenta. Metro sesenta contra el biotipo del jugador hondureño. Entonces, imaginémonos la, la, la diferencia que hay. No sé qué pasó con, con Juan Barrera. Ahí tal vez alguien que esté en, en sintonía nos pueda nos pueda indicar qué, qué sucedió. Bueno, ahí Ilish Gabriel dice que Héctor Vargas es un resentido porque Nicaragua lo rechazó como, como entrenador. Saludo a Auris Espenosa también que dice que le gusta el programa. Eh, y también rescatar de aquí Randall y Jonathan eh, el pulpo, ¿verdad? Que no solo en esa parada clave contra Guatemala, sino también en este partido, un partido bravísimo contra Honduras en esas condiciones de Comayagua. No sé qué podemos pues decirle. Usted dice la parada, de la doble, la doble atajada en primer tiempo, sí. Correcto. Bueno. Sí, entonces, de bastante quiero bien.
0: Quiero rescatar algo que me gustó mucho de Nicaragua, que tal vez se me olvidó mencionarlo. Yo, yo vi todo el partido y Honduras no le ganó. Solo creo que al final, para el gol, no le ganó un solo centro a, a Nicaragua. sola muy bien también de la, del, del orden táctico y también de la, de la, de la defensa férrea de Nicaragua, porque siempre Honduras siempre se ha caracterizado por sus entonces, jugadores fuertes y altos y, y, y en Honduras todo en el segundo tiempo unos que 10 tiros de esquina y yo creo que la mayoría no dieron para nada peligro. y
2: que probablemente la cancha influyó verdad un poco porque complica la hora de movilizarse y, y, y digamos eh, perseguir las marcas si la bola queda ahí en, en, entre el área en un rebote
1: algo, algo influyó en la, la cancha, sin duda. empalmarla para el centro es, no, es más difícil, pero también para el portero es más difícil, ¿verdad? Y, y lo hizo bastante bien el Pulpo Espinosa. Así que la verdad que, que muy bien. Creo que Juan Vita ahí se va consolidando. ¿a ahí tienen a, a los, dos, los dos centrales, Gutiérrez y Huete, fueron los mismos, y el lateral izquierdo, Rosas. Así que bueno, hay que seguirle la pista a esta selección pinolera y tras ese empate histórico en Honduras, que casi es una victoria y, y hubiera sabido mejor por el tema de que jugaron con 10 hombres casi todo el partido, decía Juan Vita en Twitter hoy estos jugadores plantaron la bandera nicaragüense en territorio extranjero y la defendieron hasta el último segundo ahí metiendo temas de nacionalismo Randall, y, y temas de defensa de la patria y todo, ¿verdad? está muy interesante
0: la técnica Juan Vita a <risas> dure muchos años en Nicaragua porque yo veo que es un técnico que que le gusta meter sazón bueno,
1: ese tweet ya se ganó a toda la, la, la <risas> a toda la, la afición nicaragüense fijo bueno, compañeros, eh, dejamos este tema de la selección. Eh, José dice, dice
2: Ilish Gabriel que, que en Barrera no viajó. Eh, ya estaba con el Esteli. No, no viajó a Nicaragua, a Honduras, perdón.
1: Muy bien. Bueno, pasamos, gracias a él por los comentarios y, y los aportes. Eh, pasamos al partido, a esa doble partido, doble enfrentamiento en San José entre la selección de Costa Rica y la selección de Panamá, ambos resultados 0-1 y ambos con el mismo goleador, Abdiel Ayarza jugador del Cienciano de Perú acá tenemos el Twitter de la Federación Panameña este fue en el primer partido eh, Panamá consigue la victoria 0-1 con tanto de Abdiel Ayarza eh, Christiansen debuta con victoria al mando de selección nacional y como veíamos era la primera derrota de Panamá, sino, eh, la primera derrota de Costa Rica frente a Panamá en suelo nacional, si no me equivoco. Así era la estadística. Gol al minuto 38 de este jugador eh, Abdiel Ayarza y vemos ahí la, la, la comparación de, de alineaciones. Pero bueno, enfocándonos en esa del, del día 10, muy interesante porque eh, el jugador del Comunicaciones, Calderón, el arquero, que lo habíamos visto, lo hemos visto en Copa de Campeones de Coca-Cola, en aquella serie contra América, lo ha hecho bienísimo y jugó un partidazo realmente contra Costa Rica, ni que hablar, a mí el que, me, el que más me gustó fue Cummings, lo vi bastante sólido en defensa, nadie le pasó, y las pocas que le pasaron, bueno, ahí estaba eh, José Calderón para, para defender. Jonathan, no sé qué aportes, qué podemos decir de la selección canalera en este primer partido, bueno, en ambos partidos contra Costa Rica. Sí, yo creo que, que el
2: técnico Christensen lo tenía muy claro él fue bastante honesto, de hecho en las conferencias de prensa me han gustado mucho la forma en que se ha expresado y pues obviamente el resultado le da para, para sentirse muy tranquilo y, y hablar tal vez un poco más eh, tendido pero eh, básicamente un bloque defensivo corto, eh, sobre todo intermedio, ¿verdad? no se mete tan atrás la línea defensiva está bastante adelantada líneas muy juntas, él lo, lo explicó varias veces y uno lo ve en el funcionamiento por ese motivo Costa Rica lo que intenta es eh, con algunos balones largos tratar de agarrar esa defensa que está adelantada agarrarla desprevenida, sobre todo eh, en diagonal, pero eh, si, si revisamos el, el partido, es muy poco lo que Costa Rica realmente le hizo daño sobre todo yo creo que en ese primer partido Costa Rica incluso me atrevería a decir que se vio un poquito mejor en el primer partido que en el segundo. O sea, eh, generó un poquito de ocasiones un poco más claras. Recuerdo una, sobre todo en el segundo tiempo, eh, una de cabeza de John Jairo Ruiz, cuando el partido estaba 0 a 0 todavía. Eh, esa hubiese sido una, una gran anotación, un centro de Jake Venegas, desde la izquierda. Se habían cambiado de banda y genera, generaron esa ocasión de gol. En términos generales eh, decía entonces que Panamá tenía la idea muy clara que era hacer el bloque defensivo y a partir de ahí buscar hacer algo de daño al contraataque, buscar hacer daño tal vez recuperando el balón un poquito más, eh, más, más arriba en campo contrario y por ahí viene la anotación ya en, en, las últimas, en los últimos minutos del partido de eh, Abdiel yarza que es un jugador que lo hemos comentado ya en varias ocasiones con, con el CAI sobre todo cuando lo, lo conocimos allá por el 2018 y para mí ha mejorado bastante porque yo lo recuerdo siendo un jugador tal vez que pegaba más de la cuenta con el CAI, lo vi eh, expulsado varias veces pero ha mejorado muchísimo tiene mucho recorrido, un box to box llamarían a, como llamarían a, ahora, pero eh, en términos generales muy bien anda bien físicamente parece que le ha ido bien allá en el Senciano
1: de Perú así es y eh, sí yo coincido Costa Rica se vio mejor en el en el primer partido quizá una selección panameña más dedicada a defender en en, en ese en ese bloque que usted decía recordamos en ambas transmisiones Recuerdo a los periodistas hablar de que se jugaban muy pocos metros, es decir, las dos líneas defensivas de los, de los equipos estaban muy, muy juntas unas de otras, ¿verdad? Entonces había una porción de terreno, unas amplias porciones de terreno vacías. Y por ahí la explicación táctica que dio Jonathan del, del, eh, José, del juego del pelotazo de Costa Rica.
2: Sí. Por cierto, ahora, ahora usted tiene esas dos imágenes de, esas son las imágenes de la Federación Panameña, de la alineación. Ahí se ve como que es un 4-3-3. Pero realmente ya eh, durante el partido es un 4-4-2. Eh, Digan, ataque en el primer partido estuvo Camargo y Waterman. Y en el segundo tiempo estaba, eh, perdón, en el segundo partido estaba ya eh, Fajardo Fajardo y otra vez Camargo en, en la delantera. Sí, porque Jordan jugó por manda.
1: Por sí, en el primero Murillo jugó ahí de, de mediocampista por izquierda también. Que ese Camargo me gustó mucho, creo que tiene buen nivel. Y en lo
2: personal también me parece que Murillo generó algo de peligro. Tal vez a veces se entretenía mucho con la bola, pero sí, sí, incursiones importantes en ataque.
1: Randall su apreciación de este equipo panameño en esta, este doble enfrentamiento Costa Rica-Panamá.
0: Eh, honestamente, creo que es un, 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 un una presentación para mí atípica de Panamá, porque eh, se nota que, que Christensen ha, ha analizado bastante el fútbol panameño y y, y, nos hemos, y, y nos vamos a la historia, partidos históricos con Panamá, Panamá siempre ha sido un equipo que raras veces tiene un buen orden defensivo, también creo que es un, un equipo que siempre le gustaba ir al ataque y siempre le gustaba de alguna otra manera tener el protagonismo del mismo, pero eso le costaba eliminaciones de mundiales inclusive, y recuerdo partidos contra Costa Rica en el mismo Panamá donde ellos eran los que toman iniciativa y dos tres llegadas de Costa Rica y eran goles. Entonces, yo creo que eh, además de que el mismo fenómeno que le está pasando a Jambita de alguna manera le está empezando su primer partido, si no me equivoco, eh, digamos que oficial, aunque estos partidos ahora me voy a referir a este tipo de partidos, eh, digamos, ya de alguna otra manera, tiene que entender que tenía que darle una prioridad a su orden defensivo. Eh, creo que eh, eso, son partidos en, 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 engañosos porque perfectamente pueden quedar falsas expectativas tanto para el que gana como el que pierde. Son partidos que se transmiten porque los patrocinadores los, 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 los lo exigen, pero me parece que son, son partidos más como colectivos y más de prueba. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, hoy en día la, la prensa panameña está autórica por la victoria, pero yo en Panamá sí vi grandes errores todavía. Por ejemplo, Costa Rica con un buen delantero, posiblemente varias opciones, que le ganó las espaldas, principalmente en el primer partido y en el segundo mejoraron bastante ellos, pero varias opciones, que los, las puntas ganaron por las bandas con un buen delantero y demás de más, de más, de más, de más olfato de colmillo o con mejor puntería, posiblemente lo hubiera hecho daño al portero Calderón. En cambio, Panamá se encontró un gol en el último minuto y, y ya cuando el partido estaba ensuciado por un montón de cambios que, que había hecho eh, Costa Rica. Entonces, de alguna otra manera, eh, puede generar eso. Ya en el segundo partido, yo, yo sí veo a, o, a Panamá. Eh, digamos con más volumen ofensivo yo creo que ahorita lo, lo vamos a comentar en el segundo partido pero eh, y en cambio Costa Rica yo sí vi, sí vi cosas buenas eh, son dos circunstancias parecidas pero particulares por ejemplo los dos técnicos están tratando de armar equipo pero yo sí vi con más ventaja Panamá ¿por qué? porque yo le preguntaba a Jonathan que tal vez es, es más estudioso un poco de que cuántos jugadores de esos de Panamá eh, van a ser tomados en cuenta en un proceso, y me dijo que muchos de ellos incluso son titulares, faltando obviamente algunos, algunos eh, jóvenes figuras que tienen. En cambio, Costa Rica, yo siento que eh, Ronald González, como que lo, lo sin, menos, sin subestimar los, los chicos que, que él convocó, eh, son jugadores que están en la selección nacional y tienen que tener el mismo, el mismo respeto, pero casi que son como que los escogió porque no tenía de otra entonces de alguna otra manera tampoco Armando González le deja mucho este partido porque él mismo le dijo en la conferencia de prensa no sé si 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 excusándose o no pero de alguna otra manera él quería quería probar los jugadores digamos que están en MLS o o, o probar digamos eh, eh, otros jugadores de la liga que no pudieron estar por las razones del COVID entonces yo creo que a esos es particulares. Pues Entonces, que son partidos que hay que analizar con objetividad para no tirarse al fracaso ni tirarse tampoco a la euforia. Pero creo que fueron buenos bogueos para lo que los dos técnicos quieren plantearse para el futuro.
1: Ahí están la, la, las dos alineaciones que utilizó Ronald González en ambos juegos. Eh, en ambos partidos, Minor Álvarez, portero de, Limonense, de, de Limón FC, eh, el arquero lo hizo relativamente bien. Los goles de poco creo yo que podía hacer. Esa jugada, el primer gol del primer partido, este, fue más un error de, si no me equivoco, Johan Venegas, que no siguió la marca de Ayarza que entró, le robó la espalda a él y a otro jugador más. Y, y bueno, ese, ese jugador, Oscar Duarte, por supuesto titular en ambos partidos. Luego ya hizo algún cambio ahí en sistema defensivo, donde juega Ariel Soto en el segundo partido. Mauricio Núñez fue titular en ambos, en ambos juegos y también titular en ambos juegos el delantero Justin Daly. En general, Jonathan eh, quedó debiendo bastante en ofensiva al equipo costarricense, y no solo en ofensiva, sino en generación de juegos, ya usted lo explicaba. Eh, balón largo, buscando el error en, en los laterales panameños o las coberturas verdad que, que pudieran hacer, pero fue sin, sin precisión. Eh, también noté yo que algunos de esos pases largos no se completaban por la poca habilidad para la recepción orientada de los jugadores costarricenses y bueno, muchas otras razones, no sé qué análisis puedes hacer de, de la CL. Sí, bueno, en el primer partido, Ronald
2: hace un, una especie de 4-5-1 puede ser 4-3-3, pero digamos eh, para que nos, nos hagamos una idea de la, de la formación, o sea eh, la línea de 4 con, con los dos volantes centrales y buscando digamos eh, la amplitud, en el segundo partido cambia y tiene que ver mucho con eso que usted está hablando, de buscar la amplitud, buscar la profundidad, sobre todo, y cambia a una especie de 3-5-2 con la apertura de los dos laterales, de Mauricio Núñez, de Ricardo Blanco, de, con Jake Benegas que también estaba por ahí. Y el resto, digamos, en cuanto a nombres, no varió tanto. Es más, varió más Panamá en nombres que Costa Rica en, en ese primer tiempo del segundo partido. Pero usted lo dice muy bien, por ejemplo, los balones largos, que era una de las armas más importantes, eh, no estaban saliendo con la precisión y los que salían con precisión costaba mucho la recepción, ya eh, recibían incómodos y por supuesto ya con la marca encima. Y en general, el peligro generado por Costa Rica en ese segundo partido fue poco, es decir, fue mucho menos que el primer partido y más bien en ese momento Panamá se afianzó muchísimo con ese bloque, y a diferencia del partido anterior, pues consigue un gol en el primer tiempo, por lo cual el partido se le, se le venía mucho más a conveniencia, que fue básicamente lo que ocurrió, porque en el segundo tiempo la dinámica no varió demasiado.
1: Noté, Randa no sé qué, qué piensa usted, noté bastante débil a Costa Rica por las bandas, en ese, part en ese segundo partido, que dice Jonathan 3-5-2, pero... Todas las entregas de, de Ricardo Blanco fueron mal ejecutadas, bueno, no todas, pero una gran cantidad de ellas mal ejecutadas, pérdidas de balón, le robaban la espalda, ¿verdad? hubo muchas críticas para los, para los laterales, especialmente de Ricardo Blanco. No sé cómo, cómo viste ese tema, Randal.
0: Yo siento que fue mejor lectura de la defensa panameña, porque en el primer partido, en el primer tiempo, partido, o sea, al mismo tiempo, Costa Rica se hizo daño por las bandas. Por eso digo yo, o sea eh, digamos... Obviamente no, tampoco fue un equipo avasallador y toda la cuestión, pero sí, sí tuvo sus opciones de gol. Y John Hyderick por ejemplo, en el primer partido, sí ganó bastante por un costado, digamos, porque jugaba, digamos, más adelante. Y, y, y el jugador de Heredia, que se llama Núñez, creo que es también. Ya en el segundo partido, Panamá lee eso, porque obviamente la intención de Don González a, a cambiar de línea, de alguna manera era seguir, seguir eh, estimulando el juego por las bandas, pero ya los panameños ya tenían una mejor lectura. Pero yo, yo, yo sí siento que el segundo tiempo Costa Rica fue muy débil. Aún así, seguía teniendo el control del partido. Lo que pasa es que, lo que hemos dicho muchas veces en podcast, y principalmente los jugadores que, de Centroamérica que juegan en Centroamérica son muy emocionales. Y donde Costa Rica se vio terminando, porque los, los goles propios son terminando el tiempo. Entonces, donde Costa Rica se vio en el, en finalizando el primer tiempo, prácticamente la América llega a Panamá y les vuelven a hacer un gol, entonces de alguna u otra manera ya, ya, ya el equipo... Eh, se entrega derrotado, y usted lo nota con los cambios, lo nota, lo nota, digamos, ya a la hora de disputar un balón, ya no era lo mismo, o sea, se desesperaban, eh, y, y desde muy temprano en el juego, o sea, ya Costa Rica en el segundo tiempo fue una caricatura, entonces, de alguna u otra manera, eh, demuestra que ya, que emocionalmente se estaban viendo superados, máxime que la, el, el Panamá no, eh, como, como lo, el resultado que andaban buscando le estaba saliendo, estaba muy cómodo, todavía manejando sus sistemas defensivos y manejando el control de juego entonces eso también es, es una, una cuestión que hay que tomar en cuenta, además de que el fútbol de Costa Rica siempre le han costado las defensas cerradas y lo vimos también en aquel amistoso contra Guatemala entonces yo creo que, 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 que el, el gol de Panamá fue el que, el que realmente terminó de, de lapidar un, una, una actuación de, mala, pero creo que mucho por el, por el factor emocional eh, yo creo que, yo, yo quiero hacer una, una, una observación, yo creo que, que es cierto, a Dona González le, le, le tocó convocar lo que había, pero también se quiso ir a la segura, convocadora que vos mencionaste a Ricardo Blanco, por ejemplo, no me gusta hablar de los jugadores porque es el trabajo de ellos, y, pero, pero eh, la posó Maynon Álvarez que hace seis meses jugaba en segunda división, por ejemplo, Teniendo, teniendo un Darryl Parker en una banca, no le quiso la oportunidad, se por un Justin Daly, porque yo lo conocía, dejando, dejando sin oportunidades a F. Wright, que es un jugador que se, se ha destacado más en la primera división y que, y que, y que, y que tenía, podía haber tenido oportunidades, se posó por un Ariel Soto, porque lo conocía de un Mundial Juvenil, entonces yo creo que también ahí eso, eso es una, una crítica que hago, porque si, si había jugadores en el campeonato que podían de alguna otra manera eh, mostrar algo más que lo que, porque yo me niego a creer que hay laterales más malos que Ricardo Blanco entonces, entonces ya, me, ya, me, ya me solté pero, ya te pero, <ríe> sí, o sea, entonces eh, eso es lo que digo que quizá Ronald González, ese fue el error que él ahora
1: si recordemos algo Randall, después del primer partido sale Ronald González diciendo que esta puede ser la última oportunidad se refería al juego del martes ¿verdad? Esta puede ser la última oportunidad para muchos jugadores. Usted jugador y escucha eso del DT. Usted se, ma se mata en la cancha. Y, sí, y, sí, y sí. los resultados no fueron los ideales. Algunas, algún sector de la prensa lo que dijo fue: bueno, faltó factor H. Fa faltó ahora correr más. Bueno, habrá que ver las estadísticas de cuánto corrió, cuántos kilómetros corrió, porque hacen esas aseveraciones sin datos. Yo sin esos datos no puedo decir nada. Lo vimos en el Mundial con Venegas, que no que no corría. Cuando Jonathan revisó los datos, Venegas fue el que más corrió en la selección. Y corrió igual que Neymar en aquel partido contra Brasil, por ejemplo. Entonces, eh, a los datos nos remitimos. Y luego, el otro tema, eh, refiriéndonos a Marini y Villatoro y ese enfrentamiento con la prensa, pasó lo mismo con Ronald González apenas terminó el partido. Lo noté muy desesperado, muy a la defensiva. Las preguntas eran... Eh, como aquellas preguntas que le tiraron a a Karevich el entrenador de de la liga cuando cuando perdió uno de los partidos verdad casi que impulsándolo a que diga algo verdad que que no debe decir que quiere renunciar o que que se va a ir verdad lo noté muy nervioso muy a la defensiva y y bueno dijo cosas un poquito raras como por ejemplo que que la pandemia aquí la pandemia allá bueno eh, nadie está exento de la pandemia eh, más la LPF que tiene más de seis meses de no de no tener actividad. Así que fue eh, una conferencia de prensa que dice mucho. Eh, a mí me preocupa realmente lo, lo, lo mismo de González con Villatoro es el manejo de la presión. Estamos hablando de partidos de fogueo. Costa Rica inicia el, el, hasta el 2021 a, mi, a mediados la eliminatoria y, y ya en fogueos hay una presión altísima. ¿Qué, po ¿Qué podríamos esperar? Como decimos, ni México pasa caminando las eliminatorias. Siempre hay sufrimiento, siempre hay pérdidas Adversidad y si usted no tiene esa tranquilidad, esa frialdad, eh, puede verse en conferencias de prensa donde me, le metes mucha presión a los jugadores.
0: O sea, por eso yo digo, por eso digo, hago este comentario porque en otras ocasiones yo sí me, me contengo que él convocó los que los que le tenía o porque eso es lo que él me da a entender en ese discurso, porque inclusive él dijo, bueno, yo hubiese querido tener a los de la MLS aquí, y hubiese querido tener, incluso desde antes había dicho. Eh, me hace, tres jugadores de la liga iban a ser titulares por ejemplo ya ya de antemano ya empieza a condicionar y a dar el discurso que él digamos convocó porque no le cabe de otra convocar a estos jugadores entonces de alguna otra manera ese es el discurso que me da a mí digamos no sé si sonará excusa pero digamos es... pero el discurso
1: Ajá. el discurso tiene una lógica de decir que el otro rival sí trajo lo mejor cuando sabemos que Panamá nos gana, o gana, le gana a Costa Rica muchísimo en temas legionarios, a excepción de Keylor Navas, que juega en, el, en la élite, pero el resto, eh, Panamá supera a Costa Rica en temas legionarios. Y, y también una crítica a la prensa costarricense, a un sector de la prensa que menospreciaba ese triunfo panameño, ese primer triunfo panameño. Ya los vimos más suavecitos, más sosegados, más tranquilos, más con, la, con los pies en la tierra en en el segundo, tras la segunda derrota de Costa Rica contra Panamá. ¿Y eso da cuenta de qué? De que no se está viendo qué están haciendo los otros rivales. Eh, en el caso panameño, con un DT, que ya lo estaba poniendo aquí Ilish, de que había cierto menosprecio a un DT de segunda, como le llamaron algunos críticos a, a, a Christensen, y se están dando cuenta, ya, ya no tan lo ha dicho, el profesionalismo que tiene eh, el danés que, que trabaja ahora para la Federación Panameña. Y ponía este tweet Christensen después de la segunda victoria, orgulloso de esta selección, disciplina, orden. Ahí también se ganó, así como Juan Vita, se ganó la afición y se la echó a la bolsa con ese, con ese tweet Ahí todos los jugadores de la, de la selección canalera festejando. Y aquí la, lo, lo que hablábamos de Ronald González, ¿verdad? Eh, hay que encontrar al 9, pero Jonathan, el 9... ¿Dónde se encuentra? ¿Hace cuántas generaciones no tiene nueve la selección de Costa Rica? Esa, esa pregunta, bueno, no, no la ha respondido Ronald, no la ha respondido Pinto, no la ha respondido casi nadie.
2: En Twitter se armó una discusión interesante acerca de eso hace, hace un par de días. Yo creo que el, el puesto está abierto, no hay nadie seguro en, en esa posición, pero no hay demasiadas opciones. Entonces la competencia va a ser interesante. Uno escucha algunos nombres pero a, a decir verdad, en la selección nacional propiamente pareciera que habrá oportunidad todavía para, para algunos jugadores. Y sobre lo que ustedes mencionan, yo interpreto de las palabras de Ronald González que él convocó a una serie de jugadores con cierto nivel de experiencia, al menos en la primera división, y no tanto a los jóvenes, puesto que probablemente van a ser tomados en cuenta por eh, Douglas Sequeira, que de hecho es asistente técnico, para el proceso que debe iniciar ya eh, dentro de muy, muy poco, para un reto importantísimo que va a haber el próximo año con la selección olímpica. Entonces, ahí yo escucho una serie de jugadores eh, digamos todavía ahí entre los eh, 20-21 años, incluso bueno, ya sabemos que la federación, perdón, el comité olímpico va a permitir eh, creo que hasta 23 años propiamente. Eh, Habrá oportunidad para esos jóvenes, hay que tener calma, yo creo que en ese aspecto Ronald González intentó ver qué tenía de esos jugadores que ya tienen algo, eh, cierto grado de madurez, al menos en la primera división, y algunos funcionaron, tal vez otros no, otros no convencieron en el aspecto físico necesitaríamos tener la lectura de, de los GPS que usan esos chalecos para realmente decir si corrieron o no, yo veo a un Ricardo Blanco y me parece que físicamente es envidiable, verdad, o sea eh, los recorridos que hacen son muy largos a mí a veces me parece que toma demasiado riesgo, pero si él todavía tiene la capacidad de regresar seguir a buscar la profundidad por, por el costado y todavía regresar en, un, en una transición defensiva pues súper bien por él, el cuerpo técnico ya analizará ese, ese aspecto, ahora si sí, en ofensiva no me está dando lo que la selección necesita, entonces ya también ahí en ese aspecto tal vez eh, Ronald González buscará a alguien que sea un poco más fuerte en el uno contra uno, por ejemplo que fue otro detalle que Costa Rica no sacó provecho en los uno, en los uno contra uno o en el último tercio. Entonces, esas son las variantes que Ronald González tendrá que analizar. Yo, pues, eh, sí, sí, hay otro aspecto que coincido que Panamá trajo. Si bien es cierto, no todos los jugadores estuvieron en la burbuja, en la burbuja inicial de Thomas Christensen, eh, eh, algunos sí estuvieron, una gran parte sí estuvo, y otros que venían de afuera tienen ya varios partidos de estar en la selección, digamos el caso de, de, de Camargo, es un jugador que ya tiene trayectoria, Cecilio Waterman es un jugador que lamentablemente ha tenido mucha competencia de delantero, pero ha estado ahí también en otros procesos, ya es un jugador con, con experiencia, el mismo José Fajardo que con el Kai le ha ido bien, pero igual una posición complicada, esta era esa oportunidad, pero lo que voy es que son jugadores que ya venían formando parte de procesos de selección, ¿verdad? No como en el caso de Costa Rica, que hay algunos que incluso estaban haciendo debut en, en, en selección y con más de 26 años, ¿verdad? Porque, digamos, usted me dice, un, un Ernesto Walker, 21 años, cuarto partido con la selección. Ok, estamos hablando de un jugador que está ahí en el proceso. Pero ya debutando con 30 años, me dice que eh, pues, eh, eh, ha tenido hasta ahora
1: la oportunidad de, de estar en el proceso. Sí, un proceso de, 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 de antemano, bueno, y para, para continuar, se ve que el, el cambio generacional lo están gestionando mucho mejor Panamá que, que Costa Rica, y otras elecciones lo están gestionando también muy bien. caso costarricense no está nada claro, y por ahí vamos a esperar a ver qué, qué sucede. Como dice Jonathan, bueno, hay, hay un argumento fuerte ahí en el tema de la selección olímpica. Vamos a ver cómo que van mezclando sus jugadores para la Olímpica, y aquí la, la imagen de, de la estrella en ambos partidos, Abdiel Ayarza, jugador del Cienciano, y donde el mismo Cienciano festejaba la anotación de su, de su jugador, del de legendario panameño que trabaja para este club de, si no me equivoco, que es de Cusco, allá en, en Perú.
2: Sí, me alegra un montón porque recuerdo incluso la imagen cuando estaba saliendo hacia Perú, recién fichado con la familia. Usted ve una imagen con mucha humildad, un jugador que que a veces las expectativas del jugador panameño todavía no estaban eso de ir a triunfar al fútbol internacional, bueno, ahora se está dando y algo que, que quería añadir antes que se me olvide tanto Thomas Christiansen como por ejemplo el preparador físico, eh, Christian Berger son muy activos en, en Twitter es muy interesante, ahí los invito para que lo sigan, eh, ponen no detalles muy interesantes, eh, es, un, es un cuerpo técnico muy robusto, ya lo hemos dicho ese Christian Beger también es, es, un, es un personaje interesante y con mucha trayectoria a nivel académico y también, por supuesto, en, el, en España.
1: De mucha calidad. Pero,
0: pero, pero de ello, José, en un, una entrevista que vi que le hicieron Jaime Penedo, que ellos se tomaron todo un proceso casi metodológico-científico para traer el técnico que ellos creen que los va a hacer crecer. Y creo que, que de alguna manera no fue un, un emergente que llamaron de la noche a la mañana porque un técnico se aburrió y dejó de entrar ellos estuvieron todo, todo un proceso para nombrarlo y, y todo ello. Ahí estamos viendo los primeros resultados.
1: Y ya pactaron fogueos de mucha calidad, si no me equivoco, para la fecha FIFA de noviembre. Jonathan, usted algo manejaba los datos. Correcto,
2: sí. Eh, aparentemente, bueno, ahorita Thomas Christensen va para España, va a ir a visitar a toda la legión eh, panameña que está en España y eh, en apariencia, o lo que tenemos entendido, ya está eh, estaría cerrando el amistoso contra Japón en noviembre. Super. Mientras tanto, Costa Rica pareciera que está por cerrar, no sé si Costa Rica o Honduras es el que está moviendo más, pero en noviembre aparentemente tendríamos un Honduras-Costa Rica también, un detalle interesante. Y eh, recién salido del horno el, el adelanto del ranking FIFA, que está eh, mostrando Mister chip lo mostró hace hace pocos minutos eh, Costa Rica aparecería en el puesto 50 cuarto de concacaf superado por Jamaica que aparece en el 48 entonces eh, Jamaica vuelve vuelve a estar casi por encima no ha jugado si no me equivoco no ha jugado Jamaica y México por poco se mete en el top 10 pero creo que el empate al final le, le, le resta queda de 11 y el segundo lugar de CONCACAF sería Estados Unidos en el puesto 22, Honduras puesto 63 y El Salvador 68. Esto Canadá 72, esto hay que tomárselo verdad siempre con pinzas, porque por ejemplo uno ve a Ecuador puesto 60, ok. Hay cosas
1: que tal vez no, no calzan del todo, pero pues un detalle que sin duda va a traer eh, con buenos Con ese días. partidazo contra Uruguay y en el 60 no
0: como que no. Bueno, muy... este paso,
1: muchas gracias eh, por este detalle, Jonathan. Y bueno, con esto cerramos el tema de las elecciones nacionales. Pasamos ya para cerrar el programa y le agradecemos a todos quienes han mantenido en sintonía. Eh, vamos a ver, esta semana que viene inicia la Liga Concacaf edición 2020, la ronda preliminar. Recordemos, va a ser a partido único eh, el, el rival que mencionemos o el equipo que mencionamos de primero va a ser el, el equipo casa y se juega ahí a, el que gane, sigue y entra a la fase de octavos que también será partido único martes 20 el Arcaye de Haití contra Verdes de Belice eh, y ese mismo día a las 8pm el equipo del FAS del Salvador contra el Managua FC el miércoles había dos partidos pero ahora por un cambio que hizo con CACAF la semana anterior será solo uno, el del CAI contra Antigua eh, 6 p.m. del miércoles, 7 hora panameña y es porque la Liga Deportiva La Julense, recordemos viene saliendo del, del tema de la cuarentena y eh, tenía pactado o tenía programado el partido para el miércoles 21, se lo pasaron para el 22, el jueves y por eso a esa hora 4 p.m., muy extraño para el fútbol de Costa Rica partidos a esa hora, un jueves verdad sí, sé, un domingo está bien, un sábado, pero un jueves está muy raro Liga Deportiva las la Cibao de Dominicana a las 4 del jueves. Eh, Municipal Dimeño, ahí el del logo famoso del servicio Contra el equipo de Jonathan y, y de Randall, el Forge eh, a las 6pm del jueves. Hay que preguntarle tal vez a algún amigo salvadoreño si ese partido va a ser en el, en el Cuscatlán, suponemos, ¿verdad? Y sí, es en el Cusca. Uh -huh. El partido bravo de esta ronda preliminar, donde un grande de Centroamérica va a quedar ya en el camino. En Honduras se jugará el Motagua Comunicaciones, 8 pm, el partido del jueves. Así que, bueno, ahí está el tema de la liga con CACAF. Y en el próximo episodio, el 136, hablaremos de esta liga que yo creo que es apasionante para nosotros tres y sé que para muchos, porque este es nuestro nuestro torneo eh, centroamericano. Ahora, ya luego en el otro, las disparidades son grandísimas. Este es el más igual, el más equitativo, si se quiere, el más he comparado, eh, señores. Un placer haber conversado con ustedes, esperamos eh, con ansias la Liga CONCACAF y también la fecha FIFA de noviembre, porque esto ha volado y pronto estaremos acá hablando de una cuenta de las elecciones nacionales. Eh, muchas gracias Randall y muchas gracias Jonathan.
0: No, un gusto con ustedes compartir y, y ojalá que, que sigamos eh, disfrutando este fútbol centroamericano, que ojalá vaya creciendo por el bien de todos nosotros.
1: Muy bien, Jonathan Corrales, muchas gracias.
2: José, un placer y también eh, Randall. Eh, nos esperamos eh, encontrar para analizar los primeros partidos de la liga con CACAF. Y eh, quiero enviar un saludo ahí también a, a, a Freddy Fonseca, Leonardo Moya, ahí este, dos, dos grandes
1: amigos, sin duda, ahí, que estuvieron en la transmisión. Mariela Sánchez, porras. Mariela que siempre, Sánchez. Siempre nos ve, Mariela. Ahí tenemos que, que conversar sobre FUTCAS. Muchas gracias a quienes nos vieron, quienes nos escucharon en las aplicaciones. Y nos vemos la próxima semana en el episodio 136 del Espacio del Fútbol Centroamericano. Hasta luego. Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.